1: Kuka omistaa terveysdatan? Kenellä on siihen oikeus ja kenellä on oikeus määrittää, että kenellä muilla on oikeus siihen?
2: No lähtökohtaisestihan sen siis ihminen itse omistaa, se on koko ajan se lähtökohta. Eli sitä määrittelyä, että kuka sitä käyttää, kuka siihen pääsee, niin sehän on ihmisen omassa päätösvallassa.
3: Tervetuloa kuuntelemaan Alustatalouden Faktat ja Myytit-podcastia. Alustatalous koskettaa jokaista, jolla on älypuhelin taskussa. Tätä sarjaa juontaa Futukast-podcastistakin tuttu sarjayrittäjä William von der Palen. Hänen seuranaan vuorottelevat Aalto-yliopiston alustatalouden asiantuntijat, tutkija Eero Aalto sekä tällä kertaa studiossa mukana oleva professori Robin Gustafsson.
4: Tervetuloa Alustalouden Faktat ja Myytit-podcastin pariin. Mun nimi on William von der ja studiossa isäparina professori Robin Gustafsson. Moi Robin. Moi moi. Ja me ollaan saatu studioon kaksi erittäin asiantuntevaa vierasta. Meillä on mehiläisen digitaalisten palveluiden johtaja Ossi Laukkanen ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtaja Juha Jolkkonen. Tervetuloa molemmille mukaan. Kiitos. Kiitos. Otetaan tämmönen kevyt lämmittelykysymys on vuosi 2030 ja helmikuu tarkalleen ottaen. Ja, ja tota Robin on lenkillä ja hän kaatuu, kaatuu kirkkonummella. Ja, ja tota jalkaan, jalkaan sattuu niin, ettei pysty, pysty kävelemään ja pitäisi saada apua. Niin mitäs tapahtuu vuonna 2030 teidän mielestä?
5: No mä luulen, että yksi skenaari on varmaan se, että, että sulla on kuitenkin joku seurantalaitetta tai joku vastaava, joka voisi ehkä tunnistaa tämän sun kaatumisen ja, ja proaktiivisesti kysyä, että, että miten kävi ja onko kaikki ok. Jos ei, niin sit siitä voisi lähteä ehkä suoraan jopa niin kuin ensimmäinen yhteydenotto jonnekin hoitavaan tahoon. Ja toivottavasti se voisi olla ihan tavallaan kuka tahansa ikään kuin kenet saisi itse valinnut sun hoitavaksi osapuoleksi ja, ja, tota, ja siitä sitten niin ensimmäinen kontakti on se digitaalinen, josta sä saisit selkeät ohjeet tai jopa jos olisi niin pahasti mennyt vinoa, että tarttisi ambulanssin, niin, niin se lähtisi ikään kuin siitä eteenpäin.
1: Eli mä ottaisin ehkä jonkun kuvan tai jopa videon siitä mun Nilkan nyrjähdyksestä syntyneestä niin tilanteesta.
5: No se voisi olla yksi skenaario, mutta sitten toisaalta niin joskus itsellekin on käynyt kohtuu pahasti, niin mä en tiedä, että kuinka relevanttia sitten siinä on lähteä ottamaan kuvaa tai videoa, vaan että ehkä niin riippuen, niin se voisi jopa olla ihan niinku perinteinen puhelu tai, tai yhteydenotto, jossa sä sitten voisit huutaa tuskasta ja, ja kertoa, että mikä on tilanne. Mutta toki voi olla niinkin, että, että siinä on sitten mahdollisuutena ottaa se kuva, mutta, mutta mä uskon, että tämän tyyppisessä skenaariossa niin se todennäköisi on se, että et sä puhut ja, ja sitten jonkun pitää todennäköisesti edelleen 2030 sitä vähän kopeloida ja hipeleida ja, ja katsoa, että mikä siinä on mennyt vikaan.
4: Niin, mitkä ne esteet tavallaan tällä hetkellä on? Teknologisestihan kuulostaa kuitenkin siltä, että kaikki yksittäiset osa-alueet on olemassa, eli puhelimet ja vastaanottokeskukset ja ambulanssit ja muut vastaavat, niin mistä kiikastaa, että tälleen ei tällä hetkellä käy, jos ylipäätänsä mistään kiikastaa, mutta mutta näin.
2: Pitkältihän noin tavallaan monet näistä nyt toteutuu, mutta niissä on vielä enemmän kuitenkin nyt ammattilaisen tekemää työtä juuri siellä taustalla, joko puhelinkontaktissa tai muussa. Ja sitten toki nyt meillä on aika keskitetty sitten se palvelujärjestelmä, että se tavallaan ohjautuu tiettyyn, että että ensihoito on tietyllä toimijalla ja päivystystyyppiset palvelut on tietyllä toimijalla ja näin, että sitten ikään kuin, että mitä aukeaa sen takaa, kun sun on todettu tarvitsevan jotain, niin se on vielä aika tällainen. Se on julkisesti järjestetty noin lähtökohtaisesti, ellei sulossit jotain omaa niin kuin privaattia vakuutuspohjasta tai muuta mallia, mutta nehän ei pysty vastaamaan kaikkeen, et eihän nyt ole mitään siis vaihtoehtoisia ensihoidon tuottajia tai, tai toimintamalleja. Ja sitten toki pitää miettiä, että kuinka pitkälle kannattaa tavallaan sellaista tehdä, että moni noita elementtejä on, mutta ne tulee vielä nopeutuu, liinautuu, virtaviivastua, automatisoituu ja näin.
1: Semmoinen ehkä vielä jatkokysymys tähän, eli, eli varmaan tämä ensihoito on se tärkeä tässä ensimmäisessä vaiheessa, mutta toisaalta sitten, jos siinä on vaikka joku pieni murtuma tai, tai siinä on joku toinen niin kuin, asia on mennyt hieman rikki, niin miten se, ne seuraavat askeleet, miten te näette, että 2030 esimerkiksi se se niin se kuntouttaminen tapahtuu tässä yhteydessä, ja onko tässä niin kuin näköpiirissä jotain mullistavaa siellä 2030? Miltä se näyttää se tapa tehdä se asia?
5: No mä uskon, että varmaan se niin kuin perusinfra ei ole muuttunut sinällään, että on tosiaan se yksi ensihoitopaikka käytännössä, mutta sitten tuo kuntoutus on mielenkiintoinen, että miksi ei ikään kuin voisi toimia ihan samalla tavalla, että, että siinäkin ikään kuin se ne mahdollisuudet avautuisi niin, että, että sä voisit jopa valita sitä omaa kuntoutuskumppania ja, ja mä näen että se vahvuus on juuri siinä, että, että sitten tämmöiset pienemmät toimijat, jotka ehkä fokusoi nimenomaan just digitaaliseen kanavaan kuntoutuksissa ja, ja luo sinne prosesseja, että saataisiin tämän tyyppisiä tehokkaita malleja käyttöön. Ja, ja tietyllä tapaa, että jos ajattelee, että miten Varmaan nykyisin se hankinta tehtäisiin niin, että sitten esimerkiksi se sairaanhoitopiiri hankkisi tämmöisiä kumppaneita, mutta huomattavasti tehty. joustavampaa olisi se, että, että siihen tulisi se ikään kuin asiakasvalinta mukaan että sä voisit valita, vaikka sitten toki hyväksyttyy kumppaneita, että, että toki se on tärkeää, että sitä laatu pitää varmistaa jatkossakin. Voisi ajatella semmoisina suppiloina, että ikään kuin sulle käy jotain, niin sulla voi olla se suppilo ikään kuin sinne ensihoitoon 2030 ja sitten se taas aukeaa, eli tavallaan, että sitten ne toimijoiden
2: lukumäärä ja, ja erilaiset variaatiot voisit kasvaa siitä ja laajentuu Ihmiset on valmiimpia ja valmiimpia myöskin nämä digitaalisen maailman mahdollisuudet tekee siihen laajempaa valikkoa, että myös se niin kuin ja itsehoidon osuus kasvaa. Että tavallaan se, niin kuin miten sä nyt ajattelet kuntoutusta jonkun murtuman jälkeen, niin mä luulen, että se on vuonna 30 aika erilaista. Että se ei ole sitä, että sä menet johonkin tai fysioterapeutti tulee kotiin, vaan siitä on niin kuin iso osa täysin niin digitaalisesti tehty silloin, kun sun oppi pelaa ja saat tavallaan muuten kykenevä niin olemaan vahvemmin osallinen siinä omassa toiminnassa ja kuntoutumisessa tai hoidossa, niin se tulee korostua. Ja ihmiset, mä oon varma, valtaosa tykkää siitä, haluaa sitä 2, 247 käytettävissä ja niin kuin, enemmän sun omilla ehdoilla. Ei niin, että ammattilaisten tekemä työ täysin jäisi pois tietenkään.
4: Joo, toi on ehkä hyvä aasinsilta, ennen kuin mennään niin kuin soteen tarkemmin ja näin poispäin, niin, niin tuota, puhuttiin äsken vähän tulevaisuudesta, niin voisi puhua vähän siitä, että missä mennään, missä mennään myös tällä hetkellä, eli, eli niin kuin millä, millä tasolla tämä terveydenhuollon ylipäänsä digitalisaatio, mutta myös minkälaisia niin alustaratkaisuja tällä hetkellä jo käytetään, Ää, on oma kantaa ja kaikkea muuta, mutta, mutta niin kuin te teette tätä päivittäin, niin, niin miten pitkällä tämä on jo tässä vaiheessa tämä, tämä prosessi?
5: No tämä on ihan mielenkiintoinen, siis jos ajattelee, vain Suomesta käsin, niin, niin mä ainakin itse huomaan aika usein olevani siinä ajatusmaailmassa, että, 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 että vitsi kun ei, ei, niin kuin mikään ei oikein mennä toimii ja mitä ei saa aikaiseksi ja mitä ei saa tehdä. Ja, ja, ja nyt kun me ollaan touhuttu kansainvälisillä markkinoilla ja on nähnyt eurooppalaisia muita maita ja heidän järjestelmiään, niin se on antanut aika hyvää perspektiiviä siitä, että ei, ei kannata ihan joka päivä valittaa sitä, että ei ole mahdollisuuksia, koska me ollaan kuitenkin jo aika pitkällä. Mutta oikeastaan se tilanne mun mielestä tässä on ehkä kaksi kulmaa, mitä itse haluaisi nostaa esiin, että, että meillä on tietenkin nämä infrapalvelut, meillä on kantapalvelut, Omakanta ja, ja meillä on itse asiassa aika paljon tietoa, meillä on Suomi.fi, joka sisältää niin kuin käytännössä tosi paljon arvokasta asiakastietoa meidän kannalta, mutta toki siis kansalaisista ja, ja, tota, ja se on ehkä yksi semmoinen epäkohta vielä, että vaikka me kerätään sitä dataa se data on jossain, mutta se, että se saataisiin liikkumaan se data ja, ja esimerkkinä vaikka suomi osalta se, että, että julkiselle puolelle se on velvoite, mutta yksityinen ei saa käyttää ja jos ajatellaan vaikka tilannetta, että me halutaan sieltä julkiselta vaikka palveluseteleillä, vaikka siellä on niin kuin omat mekanisminsa, mutta että jotta me saataisiin tavallaan toimimaan se siirtyminen asiakkaalle, hyvällä tavalla ja, ja asiakaskokemuksessa fiksusti, niin meidän saada liikkumaan myös sitä tietoa. Että toi on yksi, ja, ja mä tiedän, että tähänkin on nyt, nyt sitten tota tekeillä ja selvitys siitä, että mikä se digitaalinen henkilöllisyys olisi, ja, ja mä uskon, että, että, että se kun tehdään fiksusti, niin se tuo tähän helpotusta, että tieto liikkuu. Ja, ja toisaalta sitten taas se kanta, niin, niin se on tietenkin sitä isointa polttoainetta, minkä päälle voisi rakentaa paljon palveluita ja, ja tota, se on toki tilanne, jota ei vielä käsittääkseni myöskään lainsäädännöllisesti ole vielä mahdollistettu, mutta, tota, mutta et, et se on mun yksi tärkeä kulma, jotta me saadaan tavallaan kokonaisuus toimimaan. Et se data on mun mielestä sen tulevaisuuden tärkein lähde ikään kuin tarjota palveluita sen datan päällä ja ja sitten se toinen iso kulma mun mielestä, mikä tähän liittyy, niin on sitten asiakasodotukset. Mä muistan, kun viisi vuotta sitten aloitettiin, ja, ja meidän asiakkaat olivat aivan tuohduksissa, että, että ei ole näin siisti juttu ollutkaan, että sunnuntaisin niin tunnissa saa lääkärin kiinni. Ja, ja nyt ne on jo, jos ei kahdessa minuutissa vastaa, niin ne on parikaadeilla ja, ja kyselee, että eikö tätäkään asiaa nyt pysty hoitamaan täällä. Ja se on yksi sellainen asia, mikä kasvaa, mukana vauhdilla, kun nämä palvelut yleistyvät ja se on mun mielestä ehkä yksi tärkein kulma just siinä, että, että minkä takia meidän pitäisi just altistaa sitä julkista ja yksityissektoria kilpailulle, koska toi on ikään kuin se, joka draivaa sitten tietenkin sitä kehittymistä, koska se luo kilpailua.
2: Joo, siis valinnanvapaus on siinä mielessä iso driveri tässä, koska se on toteutunut ja toteutuu kaikilla muilla palvelualoilla, että me tullaan pikkasen takamatkalla. No tässä on tiettyä regulaatiota oltavakin, tietty tarvearvio oltava silloin, kun se rahoitetaan julkisesti ja sen pitää perustua jollakin tapaa tarpeeseen ja näyttöön perustuviin puuttumisiin ja palveluihin ja näin edelleen. Mutta mut on selvä ja itse ainakin olen yrittänyt valinnanvapautta edistää, niin kuin ei vain siksi, että se on ollut jonkun hallitusohjelman kirjaus tai että, että sillä on säästetty rahaa, että sehän oli joskus sellainen kunnilla niin kuin mekanismi myöskin säästää rahaa, eli ikään kuin sitä maksuosuutta siirrettiin asiakkaalle kun palvelusetelin arvoa pidettiin vähän pienempänä, mutta valinnanvapaus on itsessään arvojasta ja sitä pitää edistää. Mutta se juuri, että miten se tieto ja tiedon integraatio, tiedon käytettävyys reaaliajassa turvataan, niin siinä meillä on, niin kuin sanoit, niin Suomessa on hyvä pohja, että me on luotu tietyt kansalliset pohjat, siis vaikka nyt reseptikeskus, lääkitystiedot tai sitten tosiaan tämä koko kantapalvelu, joka vielä on, on vanhan perinteinen arkistotyyppinen, joka ei ole tähän hyödynnettävissä vielä juurikaan. Mutta mutta se luo kuitenkin sen toimintamallin, että jos me päästään jossakin vaiheessa niin kuin kanta 2.0, joka olisi selkeästi tämmöinen dynaaminen ja, ja muuttuva reaaliaikainen käytettävä. Sitten toki on niin kuin alueellisia, me, me ollaan nyt apottialueella, jossa osa julkista järjestäjistä on ottanut tai ottaa Apotin käyttöön, joka on siis tavallaan se kore, korea asiakas se potilastieto, jossa on se kaikkein niin kuin pyhin salassa pidettävä tieto ja näin. Mutta se muodostaa ympärilleen ekosysteemi, joka mahdollistaa erilaisten, hyvin erityyppisten ratkaisuja toimijoiden liittymisen siihen mukaan. Ja silloin, kun ihminen käyttää Apotin maisa silloin taas on taas yksi portaali, mutta sitä kautta siellä ikään kuin takana voi olla kymmeniä eri ekosysteemin niin kuin pienempiä toimijoita, jotka, jotka sitten tulee siihen mukaan, jos ne on relevantteja sille toimijalle. Sitten voi olla tällaisia niin kuin alueellisia ratkaisuja, jos se kansallinen ei esimerkiksi etene riittävästi. Ja totta kai varmaan tulee rinnalle erilaisia niin kuin rinnakkaisia toimijoita, että sitten kun ihmisellä on vain joku yksi tarve tai joku tilanne, niin voi olla, että se ei tarvitsekaan niin vahvaa tiedon integraatiota tai, tai laajempaa pohjaa. Se hoitaa sen, niin kuin Fudorasta hoidetaan joku juttu ja sillä selvä. Eikä se, sillä ole mitään väliä, että mikä se on se aiempi historia tai, tai tuleva niin kuin tietopohja.
1: Tässähän on niin kuin tietyllä tavalla menossa... Osittain jo tämä tilanne näiden alustapalveluiden kehityksen osalta täällä terveydenhuoltosektorilla myös, että otetaan vaikka esimerkiksi Amazon, joka on laajentanut tänne apteekkaripalveluihin ja pystyy tämän Alustansa kautta tarjoaa niin kuin lääkkeiden lisäksi niin kuin näitä asiakkaan terveysprofiilia, vakuutus- ja reseptiä, ja maksutietojen hallintaa sekä muita tukipalveluita tässä yhteydessä. Ja toisaalta Apple Health Kit, jossa esimerkiksi potilastiedot on helposti liikuteltavissa eri toimijoiden välillä. Ja täällä Suomessa totta kai tällä hetkellä ollaan, ollaan erittäin. erittäin niin kuin Huolella rakennetaan nyt tätä niin kuin potilastieto, datan liikkumista ja, ja myös tämän, että kaikille tarjotaan samanvertaiset niin kuin terveys- ja sosiaalipalvelut. Se on niin kuin keskiössä, mutta et miten te näette tämän tilanteen? Tuleeko Apple ja Amazon tulee tänne myös ja ottaa tämän koko markkinan käsinsä niin sanotusti?
2: Minun on vaikea nähdä ainakaan kovin pian sen ikään kuin koko markkinan käsiin ottamista noin vain. Et, et niin, niin kuin voi hyvin olla, että sieltä tulee, kun tämä, tämä koko terveys- ja hyvinvointiala, jos niin kuin miettii vähän laveammin, niin, niin, niin siinähän on aika paljon bisnestä erilaisille toimijoille. Me on puhuttu aika suppeasti niin kuin vaikkapa tästä ydinterveydenhuollon palvelusta, ensihoidosta tai jostakin muusta – mutta jos miettii sitä pikkasen laveammin, niin mitkä kaikki asiat puhutaan hyvinvointivalmennuksesta tai erilaisista muista hyvinvointipalveluista tai näin, niin, tai, tai, tai tosiaan niin apteekkitoiminnasta tai mistä tahansa, niin siellä on näitä osa-alueita, johon voi olla helpompi ikään kuin solahtaa tämän tyyppisellä. Mutta siihen on kyllä matkaa, että me ikään kuin jotenkin annettaisiin vähän niin kuin Facebook-tyyppisesti, niin myös meidän sosiaali- ja terveydenhuollosta. Ja, ja koko ajan puhutaan kaikkein pyhimmästä, arkaluontoisimmasta asiakas- jossa itse asiassa nyt tällä hetkellähän käydään kovaa kamppailua, että voidaanko me edes nykyisen järjestelmän puitteissa käyttää sitä dataa niin vapaasti. EU-tietosuojalainsäädännön tulkinnat on itse asiassa niin kuin tiukempia kuin viisi vuotta sitten. Myös sen kaikkein pyhimmän osat sinne laitetaan rajoja niin kuin sisälle, että... Edes sote-ammattilaiset ei voi käyttää sitä dataa vapaasti tai että miten ihminen voi ikään kuin, niin kuin omallakaan päätöksillä sitä luovuttaa jollekin. Niin tässä on kaksi aika erilaista maailmaa ja, ja mä luulen, että se tasapainon hakeminen kyllä niin kuin vie aikaa ja tosiaan lähtee purkautumaan enemmän sieltä ympäriltä eikä siitä ihan kovasta ytimestä siitä keskeltä.
5: Ja sen takia mun mielestä onkin tärkeää just, että sitä ei voi niin liikaa korostaa, että meidän pitää niin katsoa sinne meidän kansalaisten pään sisään, että, että, että mitä he oikeasti ajattelee siitä omasta terveydestä. Ja, ja se on aika laajemmekin, ollaan tutkittu aika paljon niitä meidän asiakasprofiileita, että, että minkä tyyppisiä ajattelijoita siellä on, että, että jotkut nyt sitten harvemmin on kipeänä ja, ja ei, ei ole tavallaan hirveästi mielestä, se on enemmän sitten se treenaaminen tai... Joku, joku muu ja, ja tähän muuttuu varmasti niin kuin iän mukanakin. Että, et, et itsekin kun pieni lapsi, niin unta arvostaa nykyään aika paljon enemmän, että, että se saattaa muuttuu paljon. Ja, ja, mutta tämä olisi tärkeä ymmärtää ja, ja, ja niin kuin sanoin jo, että, että mun mielestä siinä nämä isot ekosysteemit, niin he, heidän mahdollisuus on siinä, että he löytää sen sieltä oman datan kautta ja he saa käyttämään ne, ne meidän kansalaiset myös heidän palveluitaan.
2: Tärkeä on aina näissä, niin kuin jotenkin sit olla, tai että ei olla liian naiveja. Pitää aina ymmärtää, raha puhuu ja pitää aina ymmärtää tavallaan sit myös ne insentiivit, mitkä kenelläkin toimijalla on ja, ja niin kuin aina jotenkin päästä pureutumaan vähän siihen, että mikä se on se kunkin palvelun toimintamalli ja mitä sillä tavoitellaan. Kokonaisvaltainen malli, jossa ultimaattinen tavoite on ikään kuin hyvinvoinnin parantaminen ja sitä kautta vaikka palvelukäytön vähentäminen ja tarpeen vähentäminen. Sehän on niin kuin yhteisesti jaettu tavoite, mutta jos se kääntyy toisinpäin, että ikään kuin sillä niin kuin koukutetaan ihminen, jotta sitten tulee tarve hankkia erilaisia lisäpalveluja. Ja silloin mennään aika erilaiseen suuntaan kuin mihin me ollaan oltu niin kuin valmiita jotenkin ainakaan niin kuin julkisrahoitteista järjestelmää viemään. Ja on hirveän tärkeää niin tunnistaa aina nämä suunnat ja jotenkin erottaa ne. Ja kun missä niin kuin monet nämä on kuitenkin lähtenyt ja lähtöisin, niin siellähän on alueiden välillä hyvin erilaisia järjestelmiä. On näitä molempia, mitä mä kuvasin. Et on sellaisia, jotka joku kaiserpermanentti, joka ottaa kokonaisvaltaisen kopin paremmin kuin me. Ja sitten on järjestelmiä, joka perustuu hyvin pitkälti sellaiseen niin kuin tarpeen suoritepohjaiseen niin kuin malliin. Et, et, et pitää myös aina tavallaan peilata sitä, että mikä se meidän ultimaattinen tavoite, ja miten me saadaan sen ympärille just näitä muita kaikkia toimijoita niin kuin nivottuu. Et niiden tavoitteet on ikään kuin sen suuntaisiin.
3: Terveyteen liittyvää dataa ei kerätä pelkästään sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin, vaan myös moni yksittäinen kuluttaja on kiinnostunut analysoimaan omasta hyvinvoinnistaan kertovaa dataa. Mitä mallikon kannattaa ottaa huomioon, antaessaan tietojaan palveluille? Robin Gustafsson tavoitti etäyhteyksin digi- ja väestöviraston johtavan asiantuntija Kimmo Rouskun, joka kutsuu itseään aloittelevaksi biohakkeriksi.
1: Tervetuloa Kimmo Rousku tähän meidän podcastiin Alustatalouden faktat ja myytit. Ja tänään meillä on aiheena Unohdetaan sote, ratkaistaan asiaa alustataloudella ja tullaan puhumaan varmaan paljon datasta. Ö, mutta ensin Kimmo, olet tämän niin tieto- ja cyberturvallisuuden varmaan yksi Suomen aivan huippuasiantuntijoita. Ajattelin näin niin alkuun kysyä sulta sen, että minne tallennat terveysdatasi ja millä mielin?
0: Kiitos ensinnäkin kutsusta päästä kertomaan näistä todella mielenkiintoisista asioista. Voisi sanoa näin, että tässä yhdistyy mulla osin työ, harrastus ja intohimo, eli nimenomaan tämä digitaalinen turvallisuus, oma hyvinvointi, sen kehittäminen digitaalisten välineiden ja palveluiden avulla. Siinä mielessä että on hyvin ajankohtainen. Tosiaan tämä terveysdata ja tähän liittyvä kokonaisuus niin mä otan tästä yhden esimerkin vuodelta 2013 jolloin oikeastaan voin sanoa että enemmän innostuin tästä näin kun nämä ensimmäiset geenitestipalvelut tuli kohtuuhintaiseksi, niin päätinpä testauttaa silloin oman perimäni ja lähetin sylkinäytteeni kuriirin välityksellä Yhdysvaltalaisen palveluun ja täytyy sanoa että se oli ensimmäinen kerta jossa joudun enemmän lukemaan ja tutustumaan siihen että mitäs nämä edusers license Griment oikein tarkoittaakaan tässä mielessä sotetietojen tietojen osalta. Ja se, mikä mulla jäi siitä geenipalvelusta mieleen, on se, että joka ainoalla sivulla, ja niitä sivuja oli paljon, sanottiin, että tämä voi paljastaa jotain sellaisia tietoja perheestäsi tai sukulaissuhteesta, jota et ole aikaisemmin tiennyt. No, totta kai siellä on pelkona se, että haastetaan pian oikeuteen. Eli käytännössä niin mä tallennan dataa paljon. Mulla nytkin tällä hetkellä mulla on, on tota neljä laitetta käytössä, eli mulla on Kolme laitetta, äly, sormus, ja yöllä sitten vielä semmoinen unipanta. Eli voi sanoa, että tuotan valtavan määrän dataa. Mä käytän nimitystä itsestäni, että olen tämmöinen aloitteleva biohakkeri, koska haluan omaa hyvinvointiani seurata ja parantaa sitä. Ja tallennan sitä valtavan määrän ympäri maapalloa ja hyvillä mielin, koska tähän mennessä mitkään pelkäämäni uhista riskeistä ei ole toteutunut.
1: Haluaisin vielä lyhyesti käydä läpi vähän sun kahta roolia, eli ensinnäkin sä oot digi- ja väestövirastossa johtavana erityisasiantuntijana, mutta monelle tämä digi- ja väestöviraston niinku tehtävä, mitä, mitä te teette, on, on vähän niinku ei niin tuttu, niin
0: voisitko lyhyesti kertoa sen, että mitä te teette? Joo, mielellään. Ensinnäkin siirryin reilu kolme vuotta sitten sen aikaiseen väestörekisterikeskukseen ja nyt sitten viime vuoden eli 2020 alusta väestörekisterikeskus ja sitten maistraatit yhdistyivät uudeksi viranomaiseksi eli Digi- ja väestötietovirastoksi ja Tämä nyt kuvakin on aika pitkälle sitä, että väestötiedoista, maisraattitoiminnot, niin nämä on tietysti ne meidän keskeisin tehtävä huolehtia siitä, mutta siinä rinnalla VRKn aikana käynnistettiin näiden erilaisten koko julkisen hallinnon ja yhteiskunnan toimintaa edistävien digipalveluiden tuottaminen ja kyllä siinä mielessä varmaan tämä Suomi.fi-palvelu on yksi niitä tunnetuimpia, siihen liittyvät tunnistautumispalvelut, väestötietojärjestelmät, eli me nimenomaan autetaan yhteiskunnan digitalisaatiossa. Miten se vielä kiteyttäisi
1: tuon teidän tehtävä ihan niin kuin kansalaisille, että mistä pidätte huolta?
0: Me huolehditaan ensinnäkin tämän digitalisaation osalta siitä, että meillä on Suomessa nykyaikaiset palvelut, joita kansalaiset ja myös jatkossa tietysti yritykset pystyy hyödyntämään. Ja toisaalta sitten tämä meidän tehtävä tämän digitalisaation turvaamisessa on se, että me tarjotaan työvälineitä, tukea, apua julkisen hallinnon organisaatiolle, jotta he tietävät, miten tätä turvallisuutta organisaatiossa ja heidän tuottamissa palvelussa toteutetaan.
1: Mennään tähän ihan terveydenhuoltosektoriin, sosiaalipalveluihin, ympäristöön. Eli uudet data- ja liiketoimintamallit ne tekee voimakasta tuloa tällä hetkellä. Meillä on esimerkkejä vaikka niin, kuin niin sanotusta etälääkäripalveluratkaisuista, kuten esimerkiksi mehiläisen digikliniikka. Meillä on sähköiset potilaspäiväkirjat, meillä on potilaan terveystietoja analysoivia ratkaisuja – Mitä hyötyjä näistä on käytännössä?
0: Tähän kun vielä yhdistää oikeastaan vuosi sitten käynnistyneen koronaviruspandemian ja sen vaikutukset, niin kyllähän tämä jälleen nostaa esille sen, että tämä meidän Suomen korkea hyvä digitalisaatioaste on edesauttanut meillä ehkäpä voi sanoa, että jopa kilpailukyvyn edistämistä, koska kun meillä on sen korkean tason digitalisaatio, meillä on siellä niitä palveluita ollut. Ja varsinkin tällä terveydenhoitopuolella niin on tietysti äärimmäisen tärkeää, että kaikki kansalaiset pystyisivät näitä palveluita yhdenmukaisesti käyttämään ja hyödyntämään, mutta kyllähän tässä meillä varmasti Suomessakin on vielä aika paljon tehtävää.
1: No, mennään sitten tähän niin kuin, käyttöön kuluttajana. Eli, eli mitä kannattaa huomioida esimerkiksi, kun ottaa käyttöön tämmöisen, vaikka etälääkäri, palvelun tai ottaa käyttöön jotain terveys
0: Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys ja mä voisin tätä niin kuin katsella siitä näkökulmasta, että miten itse toimin, kun mä otan jonkun tämän tyyppisen palvelun käyttöön. eli Kyllä niin kuin kaikista tärkeintä on se, että tietää kuka sen palvelun toimittaja, tuottaja on, ja kyllä valitettavasti niin kuin ihmisten huijaaminen tulee koko ajan entistä niin kuin paremmaksi ja osaavammaksi pitää olla todella niin varovainen siitä, että mihinkä palveluihin äh, menee, äh, ei niinkään, että nyt tulipas tuossa sähköpostissa mielenkiintoinen palveluun liittyvä linkki, jossa tarjotaan jotain semmoista niin kuin käsittämättömän hienoa ja ihanaa ja uskomatonta, että meneepä saman tien tuohon palveluun, ei kannata lähteä näin päin, vaan nimenomaan itse selvittää ja kartottaa äh, kaikki ne palvelut, joita itse otan käyttöön, niin ne on tunnettujen luotettuja, toimittajien yleensä totta kai valtaosa käyttämistäni niin tähän liittyvistä palveluista on kotimaisia, mutta esimerkiksi näiden erilaisten hyvinvointilaitteiden osalta on se sitten joku kello tai muu sensorilaite, niin ne on silloin yleensä ulkomaalaisia palveluntarjoajia. Niin kyllä aika tarkkaan googletaan ja lueskettelen käyttäjäkokemuksia näistä palveluista, että minkälaisia kokemuksia niistä on saatu. Eli toi on se tavallaan se ensimmäinen asia. Oikeastaan se tärkein asia on se tavallaan sen palveluntarjoajan luottamus ja sen maine, että tietää, kenen kanssa tätä palvelua tuottaa. No sitten toinen asia on se, että mitä tietoja sitten sinne palveluun joutuu tallentamaan, syöttämään, eli mihinkä tietoihin se palveluntarjoaja pääsee käsiksi. Tämä on jälleen kerran, tämä on riskien hallintaa, mitä tietoja uskaltaa sinne antaa tai pitää antaa, jotta sitten saa sieltä niitä tietoja tai sitä palvelua, jota toivoo. Ja mun mielestä tässä tämä mun alun esimerkki tästä perimän aukipurkamisesta niin on oikein oivallinen siinäkin mielessä, että kyllä siinä piti tosiaan aika tarkkaan miettiä, että nyt jos perimäni on yhdysvaltalaisella yrityksellä selvillä, niin minkälaisia riskejä ja uhkia siihen liittyy. Toisaalta olen saanut sen avulla mielenkiintoista tietoa historiasta ja perimästäni ja tavallaan ne mahdollisuudet ovat olleet tässä paljon paljon suuremmat. Toisaalta tähän mennessä mitään riskejä ei ole, ei ole konkretisoitunut. Ja kolmas ehkä vinkki tähän palvelun käyttöönottoon liittyy on se, että Nythän meillä onneksi EU-alueella toukokuussa 2018 alettiin soveltamaan EUn yleistä tietosuoja-asetusta, eli GDPR, niin toimii EU-alueen yritysten osalta varsin hyvänä suojana siltä osin, että eurooppalaiset yritykset tai EUn ulkopuolella olevat toimijat joutuu toteuttamaan tämän EUn tietosuoja-asetuksen mukanaan tuomia vaatimuksia henkilötietojen käsittelyssään, ja se on ollut on ollut ja tulee olemaan merkittävä parannus henkilötietojenkin käsittelyn osalta. Ja siinä mielessä yleensä aina katson näistä palveluista tämän niin kuin palvelukohtaisen tietosuojaselosteen, koska siinä tietosuojaselosteessa tämä palveluntarjoaja kertoo, miten ja millä tavalla niitä henkilötietoja käsitellään ja hyödynnetään.
1: Mut toisaalta tämä alustatalous mahdollistaa sen, että me voidaan olla toistenkin kanssa käymisessä avoimesti, eli me voidaan jakaa vaikka meidän terveystilaa tai terveystietoa. Yksi esimerkki on tästä tämmöiset eri sairauksiin perustuvat erityisdietit vaikka. Eli me voidaan jakaa siellä kokemuksia vaikka, että minkälaiset ruokavaliot toimii, minkälaiset ruuat toimii ja me jaetaan se avoimesti muiden vastaavien henkilöiden kanssa, jolla on tämän tyyppisiä sairauksia. Näitähän on hyvin monenlaisia. Myös urheilussa löytyy vastaavia, missä sä jaat sun erilaista terveysdataa itse toisille mukana oleville siinä alustalla. Minkälaisia suosituksia sulla on, Kimmo, näihin? Ja mitä pitäisi huomioida, kun jakaa tietoa itsestään
0: alustoilla? Jälleen kerran oikein tärkeä esille nostettava asia. Oikeastaan se ensimmäinen asia, joka kannattaa aina muistaa, on se, että kun se tieto kerran yleensä nettiin päätyy, on se mikä tahansa ryhmä tai muu, niin sen poissaaminen voi siellä olla aika mahdotonta. Että se kannattaa käytännössä niin kuin miettiä, että haluanko, että tämä tieto on vuoden, 10 viidenkymmenen vuoden päästä kenties lasteni, lasten lasteni myös nähtävillä ja selville saatavilla. Että se on ehkä se niin kuin perusta, mutta itse olen todella innostunut juuri tämän tyyppisistä palveluista. Ja nyt kun käytän useampaa näitä niin hyvinvointi appsia, niin olen liittynyt käytännössä kaikissa näissä palveluissa kyseisten palveluiden tarjoamiin ryhmiin, jossa sitten jaetaan tietoa
1: mitä kannattaa huomioida näiden niin kuin eri ratkaisujen osalta ja datan kertymisen ja datan niin käytön osalta, mutta fokuksena tällä kertaa niin sairaanhoitopiirit vaikka tai tämmöinen niin kuin lääkäriklinikka, niin mitä niiden kannattaisi huomioida, kun ne ottaa käyttöön uusia digitaalisia alustapalveluita?
0: No, Suomessa... Onneksi voi sanoa näin, että on aika hyvin reguloitu tiettyjä toimialoja. Meillä esimerkiksi tietoliikenne, joka on tietyllä tavalla hyvin kriittinen, tämän koko meidän digitaalisen infrastruktuurin toiminnan tarjoajana, siellä on aika tarkkoja velvoitteita siltä osin, että mitenkä turvallisuutta, jatkuvuutta huolehditaan, varmistetaan. Toisaalta totta kai terveydenhoito, koko sote-kokonaisuus, niin täällä on lainsäädäntöä, mutta kyllä täytyy sanoa, että tuo viime vuoden loppupuolen psykoterapiakeskus vastaamon tapaus on hyvin nostanut esille sen, että varmaan meillä tälläkin puolella parannettavaa on. Et siinä mielessä niin niin kuin ihan perinteinen tietoturvallisuus, jossa nyt huolehditaan tietojen, palveluiden, luottamuksellisuuden, eheyden, saatavuuden takaamisesta, niin ei se mihinkään tämän niin kuin digitalisaation osalta ole hävinnyt. Kiitos sulle erittäin, erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta, Kimmo. Kiitos, aihekin oli sitäkin mielenkiintoisempi.
3: Palataan studioon. Keskustelimme vieraidemme Mehiläisen digitaalisten palveluiden johtajan Ossi Laukkasen sekä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan Juha Jolkkosen kanssa siitä, miten yksityisten yritysten innovaatiot voitaisiin tuoda sosiaali- ja terveysalan palveluihin
1: me ollaan tutkittu tätä terveydenhuoltosektoria ja alustatalouden osalta innovoinnin ja kasvun haasteita. Nyt me puhutaan erityisesti myös niistä pienistä yrityksistä, keskisuurista yrityksistä, joilla tulee tämmöisiä niin liittyviä ratkaisuja, vaikka joku mittari tai sensori, jonka kautta voi, voi, voi saada äärimmäisen tarkkaa dataa itse asiassa, ja tosi hyvää dataa, niin niillä on ollut hankala päästä niin näihin isoihin sairaanhoitopiireihin tai näihin, näihin terveydenhoitoyksiköihin sisälle, koska, koska siinä ei jäsennetä sitä tapaa, toimia siellä sisällä, ja se tuntuu olevan niin kuin ylipääsemätön ongelma. Eli, eli siinä on niin kuin tietyllä tavalla on olemassa ratkaisu, tämmöinen innovatiivinen ratkaisu, vaikka, vaikka seura, seurataan potilaiden niin kuin sydämen toimintaa tarkemmin, mutta se ei jollain tavalla kohtaa sitä niin kuin palvelun tuottajaa tällä hetkellä. Niin miten, miten me saataisiin nämä niin kuin alustatalouden mekanismit toimii tehokkaammin tässä päivässä? Toi
2: on. Niin kuin jatkuva haaste. Toinen on tavallaan sellainen hyvin eri palveluissa eri puolelle tunnistettava. Että me tiedetään, että erilaista osaamista ja, ja, ja kykyjä ja mahdollisuuksia on maailmalla, mutta miten me tuodaan se siihen tällä hetkellä niin kuin pyörivään palvelujärjestelmään. Ja, no siihen on varmaan moni ratkaisu, jotka yksikään niin kuin yksin sitä hoida. Että Ainakin meillä sitten niin tästä yhteiskehittämisen niin mallit on tuoneet sitä tavallaan ja toisin sitä ymmärrystä ja lähentämistä enemmän. Että, että ikään kuin tulee joku jonkun valmiin härpäkkeen ratkaisun teknisen detaljin kanssa ja ikään kuin kertomaan palvelujärjestäjälle, että, että te tarvitsette tämän tai tämä, teiltä tämä puuttuu jos se ei ymmärrä itse sitä, niin se on yksi malli. Totta kai sitten toinen on se, että et, et sit liittou, et nämä toimijat kuitenkin niin kuin liittoutuu, lyöttäytyy vähän yhteen, katsoa vähän laajemmin sitä palvelumallia, missä se, sen oman innovaation paikka voisi olla. Ja kolmas on tietenkin se, että sitten niin kuin sanoin, että se pitää myös siihen, kun palvelu, prosessiin saada, jolloin sitten tällaiset, niin kuin sanoin vaikka tämä Apotti, niinku vaikka se on tietojärjestelmä, niin se luo myös yhteisön, jossa on monia eri palvelujen järjestäjiä, monia eri toimijoita, jotka sinne luo sinne järjestelmään ne työn kulut, ne prosessit, miten palveluja pyöritetään. Ja tavallaan, että jos ei mitenkään niin ole liittymäpintaa siihen, niin kyllä ne jää tosi irrallisiksi. Siis se vaan on niin, että ne jää tosi irrallisiksi. Että se pitää olla sen toimintatavan kanssa yhdessä jotenkin suunniteltu. Ja niin kuin sitä kautta tulla se ymmärrys, että tämä aidosti niin kuin muuttaa jotain tapaa
1: toimia. Se mikä niin kuin tässä tuli esiin detaljina, mutta mun mielestä se oli kiinnostava kuulla. Eli se, että vaikka just tämän sydämen toiminnan parempi ymmärtäminen ja toisaalta diagnoosin löytäminen sitä kautta, tai diagnostisointi, nope, nopeampi diagnostisointi ongelmasta, niin tietyllä tavalla siinä opitaan koko ajan, kun saadaan parempia mittareja, opitaan niitä indikaattoreita, mitä voisi olla, ja että saataisiin se mukaan siihen tietomallirakenteeseen, joka taas on siinä is- isommassa sote-yksikössä, jonka kanssa haluttaisiin tehdä tätä. Niin tietyllä tavalla, jos ajatellaan taas ihan toista tilannetta, Otetaan esimerkki tämä meidän älypuhelinympäristö ympäristö ja vaikka Android-ympäristö, jossa appikehittäjä voi tuoda niin kuin appin tiettyjen mukaan sinne uudenlainen innovointi, innovaatio, joka riippuen siitä, että jos siitä on kuluttajalle hyötyä, niin, niin, niin sehän lentää. Sehän menestyy siellä tosi hyvin. Niin miten me voitaisiin niin kuin tätä innovointia jollain tavalla ruokkia enemmän? Ehkä se, me ollaan kuitenkin Suomi on yksi edelläkävijä maa tässä digi- digitalisaatiossa, niin miten me voitaisiin ruokkia tätä innovointia enemmän? Niin se on oikeastaan semmoinen kysymys teille molemmille.
5: Toi on mun mielestä hyvä esimerkki, toi, että teet Android-sovelluksen, ja sehän on kaikki se prosessit siihen liittyen jo olemassa, että miten se hyväksytään. Ja, ja tavallaan se nyt on ehkä vähän kaukaa haettu analogia sitten terveydenhuoltoa, terveydenhuoltoon, mutta, mutta tietyllä tapaa, niin kaikki ne prosessit on rakennettu. Sitä varten, että sulla tulee joku uusi palvelu ja sitten ihmiset pääsevät käyttämään sitä. Ja tämä on ehkä semmoinen niinku aihealue, just mitä JUHAKI tuossa sanoi, että et, et miettinyt tosi paljon sitä, että mikä se, niinku, mikä se este on sille, että ne palvelut ei tietyllä tapaa jalkaudu. Ja itse Puhua aika paljon sen puolesta, että, että sen sijaan, että me nyt tässä vaiheessa keskitytään näihin tavallaan niin kuin kapeisiin osa-alueisiin, kapeisiin teknologisiin ratkaisuihin, niin meillä on se koko iso alusta tavallaan, mikä meidän pitäisi laittaa kuntoon ensin. Eli tavallaan niin kuin rakentaa Android, ei sekään niin kuin yhdessä yössä rakentunut tietyllä tapaa se tausta sinne, että se pystyy vastaanottaa uuden tyyppisiä palveluita. Ja ja jos nyt ajatellaan silleen, että se niin alkuperäinen kysymys, että, että, että miten tämä niin kuin niihin sote-keskuksiin liittyy, niin, niin tätä oli ihan hauska seurata, kun itse vastaa tavallaan nyt siitä digitaalisesta tulottuvuudesta. Ja tietyllä tapaa niin kuin jossain koossa, ei edes minikoossa, mutta että jos ajattelee mehiläisen yksiköitä ympäri Suomeen, niin ne on tietyllä tapaa niitä meidän sote-keskuksia. Ja me ollaan menty tosi vahvasti siihen digital first-ajattelumalliin, että, että meillä on yksi koko maan kattava digitaalinen lääkäriasema, joka ottaa sen ensimmäisen kontaktin ja ikään kuin hoitaa sellaiset asiat, mitkä hoituu hyvin. Ja meidän driverin on tietysti se asiakaskokemus, että, että miksi ohjattaisi kivi alkaa, jos jos ei tarvitse. Ja tavallaan sieltä lähtee sitten ne hoitopolut. Eli se, että vaikka sitä, se ei sopii hoitoon, niin sen lisäarvo on se, että se todennäköisimmin päädyt siihen niin oikeeseen paikkaan ensimmäisenä. Ja jotenkin mä hahmotan itse sitä, että toi on se, niin kun, se perusalusta ikään kuin. Ja sitten kun tämmöinen niin kun malli on kunnossa, niin, niin mä vaan sen itsekin, että nyt me on paljon helpompi sovittaa sinne erityyppisiä kokeiluita. Että, että jos me halutaan vaikka, että me todetaan, että okei, että tässä niin digitaalisessa kanavassa, saattaa niin olla ehkä jotain työperäistä astmaa tai jotain muuta, niin, ei meidän, niin me voidaan lähettää se mittari kotiin. Puhaltele sinne ja se data valuu sitten meille sen järjestelmän kautta. Me katsotaan sitä, arvioidaan ja se mittari palautuu sitten postissa. Mutta jos me ajateltaisiin sitä, että meillä ei olisi tätä mahdollisuutta niin siinä, siinä tausta-alustassa, niin toisi tosi vaikea ottaa, koska se olisi tarkoittaa sitä, että se lähtisi sieltä kivialasta se prosessi ja, ja, tota, ja tavallaan siihen liittyisi aina niin se yksilö, joka ottaa vastaan. Että toi on mun mielestä se, että et sen digitaalisuuden hyvä puoli on se, että sä pystyt tietyllä tapaa niin sitä laatua puristamaan, että et, et ne ääripäät, tai toivottavasti se puristuu sinne ääripäähän, mutta tota, mut et silloin me pystytään ohjaamaan niitä prosesseja paremmin. Ja tämä on ehkä semmoinen niin oman pohdinnan tulos, että et, et, et toi on se, asia, mihin meidän pitäisi keskittyä tavallaan, että me saataisiin, jos me katsotaan sitten niin kuin koko Suomen mittakaavassa, niin meillä on se digitaalinen palvelukerros, onko se sitten yksi toimija, useit toimioita, kymmeniä satoja toimijoita, jotka ottaa. Mutta sitten tavallaan mä uskon edelleen, että tulevaisuudessakin se sote-keskus tarvitaan. Et meillä on jo nyt ollut ihan hyviä esimerkkejä, että COVID nosti aika paljon puhtaasti digitaalisia lääkäriyrittäjiä, ja sen ongelma on se, että kun sulle ei ole sitä diagnostiikkaverkostoa, sulle ei ole sitä, mihin se jatko-ohjaus tehtäisiin, niin se jää jo loppujen lopuksi asiakaskokemuksen aika köykäiseksi. Ja tämä on mun mielestä se ihan sama periaate, mikä niin meillä on mehiläisessä näyttäytynyt toimivan hyvin, niin nyt se on ehkä just se, mitä näissä meidänkin ulkoistuskeisseissä, niin me pyritään tuomaan. Mutta se on ehkä se mun tavallaan vastaus tuohon, että me yritetään tehdä jotain mihin me ei, vielä, niin kuin, me ei olla siellä vaiheessa vielä, ja siksi se on vaikeaa.
2: Jos se usein lähtee tällä hetkellä siitä, että toimija tunnistaa, siis sote tai tuottaja tunnistaa kuitenkin jonkun niin kinkkisen tarpeen tai haasteen tai ongelman. Ja jos se on fiksu, niin se osaa jo käyttää paremmin nyt sitten tämän tyyppisiä toimijoita. Että ikään kuin niin, kuin, niin kuin mekin on tehty haastekilpailuja tai vasta, että heitetään ikään kuin, niin kuin se haaste tai ongelma. Ja katsotaan, mitä ratkaisuja löytyy. Ja sitten miten ne niin kuin tuodaan osaksi sitä palveluprosessi. Tai toisinpäin, että tulee niin vahva asiakaspaine, että niin kuin jokainen tajuaa otsallaan, että nyt pitää tehdä jotain. Että ei niin tämä nykymalli enää toimi. Mutta että ei meillä sellaista tavallaan niin kuin ison mitan jotenkin alustaa, jossa tavallaan tuota tapahtus koko ajan, että sinne tulee ja menee erilaisia palveluja ja mahdollisuuksia, teknologioita, niin sellaistahan meillä ei ole. Ja sitten aina niissäkin taas palaan siihen, että pitää tietty miettiä se, että mikä se sitten voi olla se ansaintalogiikka sen tyyppisessä toiminnassa, että miten me tavallaan sitten mahdollistetaan, että sieltä nousee siiville ne, joilla on edellytyksiä nousta. Koska muuten me aika paljon nähdään sitäkin, että antaa lupauksia, että tässä meillä on tällainen alusta ja tulkaa nyt ja pöhiskää tässä. Ja sitten meillä ei tavallaan mitään polkua, niin kuin miten siitä voi päästä eteenpäin. No tähän tulee sitten tietyt taas tylsöt juridiset ja muut niin kuin haasteet ainakin isolla toimijalla. Että vaikka olisi kuinka hyvä juttu, niin että voidaanko se suoraan niin kuudella miljoonalla hankkia. Niin, niin, niin sitten tulee ihan tällaisiakin käytännön niin dilemmoja,
1: jotka pitäisi myöskin niin kuin kansallisesti ratkaista. Kuka omistaa? terveysdatan. Kenellä on siihen oikeus ja kenellä on oikeus määrittää, että kenellä muilla on oikeus siihen?
2: Lähtökohtaisestihan sen siis ihminen itse omistaa, että se on koko ajan se lähtökohta. Eli tavallaan sitä määrittelyä, että kuka sitä käyttää, kuka siihen pääsee, niin sehän on ihmisen omassa päätösvallassa niissä puitteissa, mitkä lainsäädäntö määrittää. Tavallaan yhteiskunta on määrittänyt sun puolesta tietyt speksit, ja sitten sen sisällä sä voit itse määrittää. Mutta se ei ole siinä mielessä tällä hetkellä sun omaa dataa. Että sä et voi tavallaan niin kuin imuroida sitä sieltä itsellesi ja jakaa vapaasti kenelle tahansa, missä tahansa. Että et ikään kuin se on ja ei ole sun omaa. Ja, ja sitten toki on, organisaatioilla on tiettyä sananvaltaa siihen, että mitä dataa niiden niin kuin käytössä ja palveluissa on syntynyt – Mutta se ihmisen henkkohdata on näillä reunaehdoilla rajauksilla hänen omaansa.
5: Näin juuri, että että Juhan potilastietoon liittyvään ei oikeastaan lisättävä. Se on mun mielestä hyväkin asia ihan yksilön turvankin kannalta, mutta että että sitten hyvinvointiin liittyvä data on on eri. Ja ja mun mielestä sitä pitää pystyä käyttämään paremmin, mutta sen asiakkaan tai käyttäjän omin, omin ehdoin.
1: Joo, joo, ehkä me vielä sen, sen osalta toisi esille toisaalta sen, että tietyllä tavalla nämä kaksi datasettiä, eli potilasdata ja sitten tämä hyvinvointidata, niin ne on toisaalta yhteydessä just tässä niin kuin, vaikka niin kuin jälkihoidossa tai jatkohoidossa tai koko sun elin iän kanssa, ja ne saattaa olla hyvinkin keskenäis- keskenäisesti riippuvaisia toisistaan, että et ne saattaa tukea toisiaan sen osalta. Lähtökohtaan on se, että Meillä on teknologisia ratkaisuja, meillä on dataa tällä hetkellä tarjota aika huippu itse asiassa terveydenhuoltoa kenelle tahansa tässä maassa. Siitä mun mielestä on lähtökohta tälle, niin kuin, tä, tälle niin kuin mahdollisuudelle, mitä meillä on edessä tietyllä tavalla ja, 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 ja siinä mielessä mua niin kuin kutkuttaa se ajatus, että mikä olisi se niin kuin paras malli edetä tästä eteenpäin.
5: Niin, naivisti voisi sanoa, että, että jos me kaikki vaan niin lyötäisiin viisaat päämme yhteen ja tehtäisiin yhteistyötä, niin, niin, niin sillähän se malli tulisi, mutta totta kai tätä repii tietenkin vähän eri suuntiin tietyt intressit ja keskustelu siitä, että mikä sen niin kun julkisen rahoituksen rooli on sitten yksityisissä palveluissa ja niin edelleen, mutta, mutta toi olisi varmaan se ihanteellinen tilanne, mutta siinä mielessä mä uskon, että nyt näyttäytyy jo siltä, että on tosi hyviä esimerkkejä ja, ja mun mielestä julkinen sektori ja yksityinen sektori on lähentynyt. Ja, ja, ja vaikka ne on niin kuin yksittäisiä tapauksia, mutta silti me saadaan tosi hyviä kokemuksia. Ja se vaatii paljon tekemistä.
4: Kyllä, joo. Se on, se on hyvä, että asiat kehittyy ja kehityspainetta on. niin sitten samaan aikaan niin se on kuitenkin tietyllä tapaa jotenkin turvalliseen uloista kuulla. Että se ei tapahdu ihan yön yli, että move fast and break, break things mentaliteetti terveydenhuollossa olisi vähän pelottavaa kanssa. että Siinä sitten rikotaan ihmisiä tai, tai jotain. Mutta kuulostaa kuitenkin siltä niinku lähtökohtaisesti, että suuntaan, niinku, tai ainakin niinku intressit on samat periaatteessa toimintamallit ja toimintatavat tehdä, on, on tietenkin niinku lainalaisuuksienkin takia niin, niin vähän erilaiset. Mutta ei ainakaan kuulosta siltä tämän keskustelun perusteella, että julkisella ja yksityisellä sektorilla olisi täysin eri kehityssuunnat, mikä on kuitenkin varmaan ihan hyvä asia. Niin tota, kiitos ossia ja Juha, tämä ollut vauhdikas ja mielenkiintoinen keskustelu. Kiitoksia. Kiitos.
3: Kuuntelit Alustatalouden Faktat ja myytit podcastia. Tämä oli ensimmäisen kauden viides jakso. Seuraavassa jaksossa puhumme siitä, onko Eurooppa häviämässä alustataloussodan Kiinalle ja USAlle. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.